1: Remotas es un medio independiente que se graba a distancia con mucho cariño y esfuerzo. Hemos hecho investigación y conseguido invitadas maravillosas. Escrito guiones hasta altas horas de la noche e improvisado cabinas de grabación desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches. Para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas. Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta, por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto, pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe, que está en nuestras redes. Todo aporte suma y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo. Nada sería posible sin ustedes y estamos realmente conmovidas con su apoyo. En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal, conducido por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero.
2: Hablo en plural. Si me preguntan cómo estoy, respondo, estamos bien. El bebé se mueve como un animal enjaulado, ya se pueden ver a simple vista sus movimientos bajo la piel, Cada vez tengo menos la sensación de que hay algo en mi vientre y más la sensación de que hay alguien.
3: Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Remotas. Ha sido un proceso de crecimiento en el que a lo largo de 12 episodios y una sesión en vivo hemos sentido cómo crece este embrión. Hoy escucharemos un compendio de testimonios sobre la maternidad. Desde los cambios casi irreconocibles en el cuerpo hasta el entender que una vez que te conviertes en madre, tu rol no termina nunca. También escuchamos a una diseñadora que congela sus óvulos, una abogada que se encuentra paso entre las leyes para criar a sus dos hijas, a una fotógrafa que cuestiona si su identidad es la misma antes y después de ser madre, a una galerista que no planeó su embarazo y a una diseñadora de joyas que se entera que será mamá en el baño de un restaurante. Gracias a Tania Lili, a Daniela Sánchez, a Tere Marmolejo, a Camila Cosío y a Susan Atala por sus francos testimonios. Además, la escritora Jasmina Barrera nos lee algunos versos de Línea Nigra, una publicación donde narra su proceso de embarazo y maternidad. Pueden encontrar Línea Nigra en sus librerías favoritas.
2: Ayer nos decían en el curso de preparto que las hembras de los mamíferos suelen entrar en trabajo de parto en la noche porque hay menos depredadores. Las pupilas se dilatan durante el parto y por eso también es mejor estar con las luces bajas. En México se acostumbra, cuando nace un bebé en la casa, cerrar las puertas y ventanas para que no entren los malos espíritus. Tener la casa a oscuras. En español se dice dar a luz, pero los partos tienen más de noche que de día. Incluso cuando suceden de día son una especie de eclipse, de noche durante el día. En mi panza se ha ido dibujando lentamente una línea oscura. línea negra la llaman. Dicen que es para que el bebé, que ve en alto contraste, suba por el estómago y sepa encontrar los pezones. Mi cuerpo se va llenando de señales para alguien más, señales que tienen que explicarme porque yo misma no sé descifrarlas.
1: Iba molesta porque mi esposo no quiso ir conmigo a ese viaje. Mi hermana no vive en la misma ciudad que yo y me queda claro que no todas las vacaciones se van a tratar de ir a verla. Estas son las cosas que sigo sin aceptar, fantaseando con la idea de alguien que muy animosamente sea el primero en decir que sí. ¡Ay, obvio vamos! ¡Ay, ya compré los vuelos! Y entonces me cuesta trabajo tomar decisiones. Y me confundo al pensar, ¿para qué voy? ¿Voy por mí? ¿Luego por mi hermana? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué es lo correcto? También me agobia el trabajo. Me estresa la idea de pedir permiso y lo dejo al final. Parece que me vale y no es así. De hecho, me quita el sueño. Mi esposo no deja de repetirme que no me sé comunicar. Es verdad. Pienso que voy a resolver al último minuto yo solita, o quizá no quiero aceptar que no voy a poder. Es un mal mecanismo que tengo. Estuve feliz como siempre que estoy con ella. Con mi hermana. Con las compras bobas que tanta ilusión producen. Las pijamas de 20 dólares. Y a estas alturas los tres calzones por 15 dólares. Algún producto de belleza tan innecesario como preciado. Las copas de vino, mi sobrina, la sorpresa de que llegara mi hermano, que también vive en Estados Unidos, y que estaba cerca. Podrá hablar con él con un par de cervezas encima y ver la vida tan construida que tiene, con la sensación de que no debía tomar tanto, de que podía estar embarazada. Tenía muchas ganas de estarlo. Llevaba mucho tiempo sin cuidarme sin ninguna noticia. Me habían descubierto la prolactina alta, que es una hormona que las mujeres producen cuando están amamantando, y que no te deja embarazarte. ¿Por qué alta? Dicen que puede ser un exceso de hormonas animales las que consumimos Tiene que ver con estrés, con cortisol Al final tomé una pastillita durante ocho días Cara como la fregada, la mugre medicina Ya casi no rezo Pero a veces hablo con Dios mientras me baño Y le pido cosas Me sobé la panza pensando que quizá era posible Era el puente de marzo El lunes ya no aguanté más Y puse a mi ahijada en una carriola Y me fui por una prueba de embarazo Bastante dudosa de todo Mi hermana me había aconsejado qué debía comprar. Que si de esta marca, que si electrónica, que si las que vienen de tres. Veía los ojos enormes de Emilia observarme y me entró miedo. Ese 15 de marzo fuimos juntas al Target y compré la prueba. Cuando llegué a la casa, la hice. Dos minutos y medio y la señal de pregnant. Me helé. Tanto que quería y ahora de pronto era verdad. Le grité a mi hermana y me vino a abrazar con tanta efusividad Euforia y lágrimas en los ojos Que yo estaba inmóvil Sin saber qué decir o qué hacer Pienso mucho en la temporalidad de los deseos En la incongruencia del deseo y la realidad La compaginación del tiempo-deseo Anhelamos una cosa La tenemos y queremos más O la misma cantaleta de siempre Me la imaginaba diferente Había creado una escena romántica Ursilona En la que mi esposo estaba presente Aunque por supuesto que fue precioso vivirlo con ellas. Es extraño no encontrarle reacción a ese deseo tan esperado. Y peor aún, no poder dejar de pensar en qué va a pensar la gente. La gente, la maldita gente, y mi preocupación por no herir sus sentimientos.
3: En los últimos días, he estado viendo la serie de televisión The Handmaid's Tale, o El Cuento de una Criada, por su traducción al español. La historia sucede en una sociedad distópica, dominada por un régimen patriarcal totalitario, donde las mujeres fértiles son esclavas de parejas heterosexuales infértiles. Su deber es procrear como consecuencia de violaciones a las que son sujetas de manera sistemática. En este mundo, las mujeres deben rendirse a su condición biológica, es decir... Deben convertirse en madres El útero fértil vale por todo ¿Por qué asumimos que la maternidad es un destino del que no podemos escapar? A continuación, escucharemos a Tania Lili Talentosa diseñadora y profesora, además de amiga muy querida Tania se sometió a un proceso clínico relacionado a la fertilidad Ella va a dilatar el tiempo del reloj biológico lo más posible Tania quiere tener la posibilidad de decidir ser una mujer soltera a los treinta y
4: tantos es raro, el mundo está hecho para hombres o para parejas heterosexuales. Existir fuera de estas dos categorías incomoda mucho a los demás, y sin importar qué tan progresista sea tu entorno, siempre existe el comentario. ¿Y entonces ya no vas a tener hijos? ¿No te da miedo quedarte sola? ¿Has pensado en tu reloj biológico? Me casé a los 26 y me divorcié a los 31. Fue un divorcio amistoso pero lleno de dudas. Después de separarnos, mi exesposo y yo nos juntábamos casi todos los domingos en su nueva casa para decidir si queríamos o no divorciarnos. Pasaron varios meses así. Mis papás tuvieron comunicación constante conmigo en esa época y en una de esas llamadas mi mamá me preguntó ¿Y entonces cuándo piensan divorciarse? No sé, ma, le contesté. Cuando los dos estemos convencidos, supongo. Pues no te tardes mucho, hija. Él tiene todo el tiempo del mundo, tú no. Sabía perfectamente a lo que se refería. A mis casi 31 años nunca me había cuestionado el no ser madre. Sentía que en la vida había pasado de ser hija de mi papá a ser esposa de mi esposo. Tenía muchas ganas de hacer cosas yo, de vivir sola, ser independiente y no tener que rendir cuentas. Por un lado, pensaba que si me divorciaba tenía poco tiempo para decidir ser madre. Por otro, sabía que esa no era una razón inteligente para decidir quedarse con alguien. Tiempo después, firmamos el divorcio y yo empecé a considerar otras opciones. Siempre había querido ser mamá, pero no sabía por qué. Lo más chistoso es que hasta ese momento nunca lo había cuestionado. Envidiaba a las amigas que muy seguras decían que no querían ser mamás. Porque claro, al ser mujer se piensa que por default tu prioridad debe ser procrear. Decidí congelar mis óvulos a los 35 para poder decidir después. Lo cual también detonó una serie de preguntas externos. ¿Ya para qué? ¿No sería más fácil tener hijos con el primero que se te ponga enfrente y ya? Los medios están llenos de mitos acerca de la fertilidad de las mujeres. Si eres mujer, sabes que una vez que llegas a los 35 es más difícil embarazarte y si lo logras, tu embarazo será considerado un embarazo geriátrico. Existe una cifra muy conocida que dice que una de cada tres mujeres de 35 años o más no podrá quedar embarazada después de tratar un año. Pero no se necesita una investigación profunda para saber que esos datos están basados en un estudio que se hizo en Francia en 1700, año en que la esperanza de vida era de 30. Si bien es cierto que la fertilidad femenina disminuye con los años, los estudios que señalan los 35 años como la edad en la que comienza el deterioro no son vigentes. Curiosamente, la medicina moderna no ha considerado importante actualizar estos datos, porque a nadie le conviene que las mujeres vivamos con un poco menos depresión. El procedimiento para congelar óvulos es caro y sin garantías. El proceso a grandes rasgos se divide en tres etapas. La primera es la estimulación, la cual consiste en inyectarte en el vientre un medicamento para la estimulación de los ovarios y otro para prevenir la ovulación prematura. Alrededor del día 14 te pones una última inyección de gonadotrofina para que los óvulos maduren. Ahí comienza la segunda fase, la recolección. Es un procedimiento relativamente sencillo y corto en el cual te anestesian y un aparatito transvaginal aspira a los óvulos del folículo. Dos días después de la operación, te llama una enfermera para decirte cuántos óvulos sobrevivieron y se pudieron congelar. La recuperación depende de cuántos óvulos hayan recolectado. Yo tuve suerte y pudieron congelar 16 óvulos. Mi recuperación fue larga y dolorosa. Fue un mes lleno de preguntas y muchísima incertidumbre. Un mes en el que me sentí inflada como un globo y en el que mi tiempo no era mío pues dependía de estudios, doctores e incontables jeringas. Según una calculadora de fertilidad en Internet que se llama Springfertility.com, una mujer de 35 años debe congelar cuando menos 10 óvulos para tener entre un 42 y un 50% de posibilidades de tener hijos. En promedio, una mujer de 35 años congela 6 óvulos por ronda. Cada ronda cuesta 80 mil pesos. En México, las mujeres necesitaríamos alrededor de 160 mil pesos para poder tener unos años de paz mental. Para poder tomar una decisión cuando nuestra carrera esté más estable, tengamos independencia, estabilidad emocional y económica y todas esas cosas que una quiere tener antes de traer a alguien al mundo. Me tomó un tiempo saber que la única pregunta importante es la que me hago yo misma. ¿Realmente quiero ser mamá? He pasado por muchas etapas, querer ser mamá soltera, querer no ser mamá, querer ser mamá a toda costa y con quien sea. Han pasado muchos años y sigo sin tener una respuesta final a esa pregunta. Tal vez la respuesta final no existe. Después de muchos libros, películas e incontables conversaciones con mi pareja y amigas, hoy estoy segura de que no sé si quiero ser mamá. No desear lo que aporta sentido a la vida de muchas otras personas implica una especie de tristeza. Puede ser la tristeza de no vivir una historia más universal, el supuesto ciclo vital. Que de un ciclo vital debería surgir otro, dice Sheila Hetty en Maternidad. Aunque a veces pienso en un bebé ficticio, redondo y café y muero de amor, en otras ocasiones no hay nada que se me antoje menos que ser madre. Y eso también es válido. Conocí a mi pareja actual unos meses antes de hacer el procedimiento. Mi primera relación seria desde el divorcio. Después de contarle las implicaciones del proceso, me dijo que no lo hiciera, que mejor tuviéramos hijos y ya. Le dije que no, que su presencia en mi vida no cambia mi deseo. ¿Y que hago esto por mí? No por él. Hace poco, platicando sobre mi indecisión ante el tema, una amiga me dijo, obvio quieres ser mamá, si no, no hubieras congelado tus óvulos. No, le dije, no obvio quiero ser mamá, lo que obviamente quiero es poder decidir y creo que al final de eso se trata, de poder decidir, decidir ser madre, madre soltera, madre lesbiana, madre joven, madre vieja, madrastra o madre no madre. Con el tiempo he aprendido que las voces de afuera no van a callarse, que uno tiene que aprender a silenciar, que está bien cuestionarse, que está bien a veces querer y a veces no, que en una utopía feminista todas las mujeres tendrán la posibilidad de extender su fertilidad, que poder decidir debería ser un derecho y no un privilegio. La última vez que fui a México, mi mamá fue a dejarme al aeropuerto. Me dio un abrazo y me dijo al oído, te puse un regalito en la maleta. Cuando abrí mi maleta, al llegar a casa, encontré un botecito de ácido fólico. Se lo enseñé a mi pareja, nos
3: reímos y lo tiramos a la basura. Gracias a Tania Lili por ser una de esas voces que nos aseguran que la maternidad puede no ser un destino, sino una decisión.
1: Me parece alucinante que la mujer viva tan intensamente la maternidad desde antes de conocer al bebé. Que su pareja ni se entere de la revolución, de los miedos y cambios que sufre el cuerpo, de las sensaciones, los antojos y las ganas que uno experimenta. Siento que este estado es para siempre, que no voy a volver a ser yo, la piel está sufriendo alteraciones. La percepción de la vida es otra. Creo que solo puedo estar de acuerdo con otras mujeres embarazadas. Solo ellas me entenderían. Incluso mis maneras de querer están raras. Me siento algo escéptica. Quisiera ser más amorosa y no me siento así. De hecho, me parece que estar embarazada definitivamente es salir de una zona de confort. Es la verdadera muela del juicio y es una condición confusa. Me da mucho coraje que mi esposo salga. Sé que muchas veces significa que va a llegar tarde. Despertadas para ver el celular a la una y media, a las dos o incluso más tarde. O cuando ya el susodicho está envuelto en una nube tílica y quisiera que no me importara. Entender que necesitamos espacios de esparcimiento o recreativos, o como se diga, risas y chelas con cuates. Que no puedo ser el centro de atención todo el día, a todas horas. Que la diversión no es eterna. A veces me pregunto si no ser ecodependiente y me asusta la palabrita. ¿Qué significa la vida en pareja si siempre la estamos cuestionando? He escuchado mucho sobre el término responsabilidad afectiva. Quizá nos da para un episodio completo, pero me ha hecho pensar en la solidaridad. En el embarazo se necesita solidaridad consideración, un apoyo, una protección. Quisiera tomar dos o tres copas de vino blanco y fumarme un par de cigarros, salir a cenar sin restricciones de nada, pero una embarazada no encaja. En las eternas sobremesas me doy cuenta del papel tan importante que el alcohol juega en nuestras vidas, nuestro pan de cada día. Y que una tenga que estar tan sobria genera una extraña ansiedad. Es como un antojo de algo que no sé qué es, no es comida, no es bebida. Es como si quisiera hacer algo, pero no atino a descubrir qué es. Se siente una especie de hartazgo o de hastío desagradable y la gente empieza a repetir cosas que ya dijo. Yo me siento querida y discriminada casi por igual. Lo que sí es que tener el pretexto de estar embarazada es una delicia. No puedo, me siento mal, no voy a ir. No, no. ¿Cómo es que hasta que tengo un ser creciendo en la panza hago uso del no y pongo límites? Una se siente aburrida... Gorda y aburrida. Una siente que habla de lo mismo, que se vuelve repetitiva, monótona, mientras empiezan a acumularse las nuevas cremas para todo, para las estrías, los sueros de la cara, grasosísimos, los regalos como los pañales y las toallitas húmedas, el sacaleches, hasta un jabón hipoalergénico para el recién nacido. ¿Estaré lista para esto? ¿Tuve la despedida que necesitaba? ¿Cuál o cómo tendría que haber sido esta despedida? ¿La despedida de mí misma? ¿Es un duelo? O una celebración. ¿Seré de nuevo yo como me conocía? ¿O encontraré una nueva yo lista para ir al pediatra y a las clases de natación? Persona, siempre antes que mamá. Y bueno, también están los momentos bonitos. Las mañanas de los fines de semana. La sensación de que estás con quien debes estar. La certeza que da el olor de la piel del otro. La intimidad profunda. El abrazo. Y de pronto los movimientos. El aleteo dentro de mí. Me recuerda a un pez que mi esposo compró para que saliera en su corto de titulación. Un pescado dorado al que llamamos lentejuela. Así siento que el bebé se mueve. No me imagino cómo va a ser su carita. La gente comienza a preguntar si quiero seguir trabajando. Si voy a seguir trabajando. Me parece morboso. No sé qué contestar. Tres meses de maternidad se me hace muy poco. Quiero por lo menos seis. Me da miedo. ¿Cómo nos vamos a organizar con el dinero? ¿Cómo lo voy a pedir? ¿Cada cuándo? Me pregunto en la vida profesional ¿Qué es lo que realmente me interesa? ¿A dónde quiero? ¿Quería llegar? ¿En cuánto tiempo? ¿Un hijo me va a alejar de este objetivo? ¿Cuánto? ¿Cómo volver a producir? Solo quiero que pasen los meses para dejar de trabajar Así como quiero que pasen los días para que llegue la quincena ¿Qué es este círculo de nunca acabar? Pienso en Silvia Plath Sus ganas de realizarse profesional y personalmente Y su campana de cristal Esa campana que cae de forma inesperada sobre la cabeza Su manera de materializar la depresión me entra pánico o un posible desánimo El decaimiento hoy y en el posparto Quiero sentir, quiero sonreír Quiero dejar de tener miedo Algunas mañanas, gracias a unos hotcakes con cajeta y un café con leche, lo consigo La comida es un refugio, un abrigo, un apapacho Pareciera que convertirse
3: en madre es como cambiar de piel Conocí a Daniela cuando teníamos 12 años Daniela siempre fue clara con que quería estudiar Derecho y ejercer su profesión. Disciplinada desde el primer semestre de la universidad y también con un muy honesto entendimiento consigo misma. Nunca dudó que quería formar una familia y ser mamá. Daniela tomó las decisiones necesarias para cumplir con lo que había proyectado para sí misma. Hace dos años nació su primera hija y ahora... Espera a una segunda. Hoy nos habla sobre el matiz de emociones que acompañan la vida paralela entre trabajar y ser mamá. Para Daniela, como para muchas madres, no estar empleada no es una opción. En muchos casos, las familias enteras dependen del ingreso de las mujeres para sacar a las hijas, hijos e hijes adelante. Las mujeres tenemos el superpoder de desdoblarnos en varias partes.
5: En el ejercicio de mi profesión he vivido la maternidad bajo el marco de un discurso que en ocasiones es sumamente contradictorio, al experimentar culpa y asumir que el ideal de la maternidad es el tradicional. Sin embargo, en otras ocasiones siento un profundo orgullo por permitirle a mis hijas vivir un modelo de, distinto de maternidad, transmitiéndoles la satisfacción que me ha brindado el poder hacer ambas tareas. Como abogado, la maternidad ha implicado indirectamente un freno laboral. Si bien he podido continuar ejerciendo mi profesión, en algunas ocasiones no soy considerada en proyectos o asuntos relevantes porque mi condición así lo amerita. Me he tenido que replantear prioridades asumiendo que mi clímax laboral no ocurrirá en el momento que me lo planteé cuando inicié mi carrera profesional, sino ocurrirá después, incluso algunos años, al tener que priorizar la educación de mis hijas durante sus primeros años de vida. Mi papel de madre es de suma trascendencia, sin embargo, mi realización personal no depende de dicho rol, existiendo una lucha constante por no ser rebasada por el mismo lo cual he logrado gracias a mi trabajo, donde radica mi espacio el reconocimiento de mis capacidades como profesionista. El trabajo es una parte fundamental para definirme y constituirme como mujer. Mi realización personal no tiene nada que ver con mi realización profesional. El sentirme satisfecha con un proyecto propio, sin duda me ha impulsado a ser una mejor mamá. El continuar ejerciendo mi profesión después de ser madre ha representado una gran oportunidad de enseñarle con el ejemplo a mis hijas el valor de la responsabilidad compartida y sobre todo la ética de trabajo.
1: En este camino cambié de ginecóloga y fue un gran acierto. Mariana es más joven, habla de partos humanizados y pregunta viéndome a los ojos, ¿cómo estás? El cómo estás más sincero y honesto que alguien me ha preguntado. Aún con el cubrebocas puedo sentir que es de verdad, que se siente como aire calientito. Ese día me deshago porque estoy abrumada, porque no sé si estoy sintiendo lo que debería sentir, porque tengo miedo de ser buena mamá, porque me aterra el mundo más que nunca. Porque mi esposo se imagina las cosas a su manera Y no tengo idea si corresponde con la mía Porque voy por la vida sin preguntar mucho de nada Porque a veces siento que todo es una obligación Porque estoy cansada y me siento fea Ella, con toda su sabiduría, dice que la maternidad no es rosa Sonrío viendo su cubrebocas color fuchsia Dice que todos son opinólogos Que todos van a hablar Que te van a recomendar Que te van a decir Pero lo que más me gustó fue esto me dijo que los vínculos entre madre y bebé no eran inmediatos. Que se hacen, que se construyen, que basta con la primera sonrisa, que tranquila. Me costó un trabajo endemoniado tomar la decisión de ponerme la vacuna. Si no hay suficientes pruebas, estudios, casos, posibles malformaciones. Una de las cosas que más me ha agobiado es que la gente te diga y te repita una innumerable cantidad de veces que todo lo siente el bebé. Y yo lloro en el baño con todas mis fuerzas, mientras pienso con muchísimo desasosiego la manera en la que le estoy haciendo que tenga muy mal carácter, amargo o que esté triste o que se le crispen los nervios ante cualquier situación. Entonces saco al perro y la calle me da energía. Caminar y escuchar música hace que todo parezca más fácil, más livianito, llevadero, normal. Tampoco quiero ser víctima de embarazo, por lo que trato de poner atención en lo que me gusta para hacerlo más. Y recientemente he puesto en práctica el verbalizar más mis deseos y mis necesidades. Mi terapeuta dice que todo es empezar. A Tere Marmolejo la conocí cuando estudiamos la carrera en Historia del Arte. Hemos sido grandes amigas e incluso hemos colaborado en proyectos juntas. Hicimos dos exposiciones en White Kremnitz, su galería, y una feria de arte. Se embarazó en marzo del año pasado y sé que no fue fácil. Por eso le pregunté sobre su relación con la maternidad. Me contó entre risas que Nur es una bebé COVID y que la ama y la adora con locura, pero no estaba planeada. Además, el embarazo en pleno aislamiento por la pandemia fue mucho más duro de lo que alguna vez se imaginó.
6: Para mí la maternidad ha sido lo más difícil que he vivido. La verdad es que no considero este proceso como algo súper bonito. La sociedad nos ha hecho crecer que el embarazo es un estado maravilloso para la mujer en donde nos vemos hermosas y radiantes con un glow que solamente lo podemos tener estando embarazadas. Y es una mentira total. O sea, ¿quién dijo esto? ¿Un hombre? Por favor. O sea, yo me sentía como una ballena todo el tiempo. No podía respirar, no podía caminar. Las manos las tenía completamente entumidas,
1: no podía hacer prácticamente nada. El parto tampoco fue miel sobre hojuelas. Y es que no podemos generalizar. Todas las experiencias son diferentes. Conforme pasa el tiempo, la maternidad se vuelve más fácil. O quizá te acostumbras. El aprendizaje para Tere es que tampoco hay que convertirse en otra persona. Cambian las prioridades. Pero ella sigue siendo ella. Su esencia es la misma.
6: Yo tenía una idea de... Quería un parto completamente humano, que fuera parto natural, tener golden hour y al final de cuentas Nur no pudo nacer vía vaginal y me tuvieron que hacer cesárea y ahí fue otro shock muy fuerte para mí y me sentí que no valía para nada que mi papel de mujer y madre había fracasado. Lo, las primeras semanas con Nur fueron terribles, la verdad. o sea Los baby blues me dieron a todo lo que pudieron darme. Lloraba, lloraba cada segundo. Pensaba que todo lo estaba haciendo mal. Mi mamá estuvo estuvo con nosotras durante el primer mes. Y le gritaba todo el tiempo a mi mamá, le decía que no me estaba ayudando para nada, que qué hacía aquí, si, si nada más que se me quedaba viendo, por mi madre. Creo que otra, otro error de, de nuestra sociedad es que, que las madres, o sea, la idea de madre es ya, pues sí, dejar tu vida por completo para volcarte al cuidado de tus hijos y olvidarte de quién eres. Y pues no, eso sí, estoy completamente en desacuerdo para poder... Ser una madre funcional y darle todo a tu, a tu bebé, tienes que estar bien contigo. Y aquí Nur ya se está ahogando. Y es súper importante que encontremos ese momento para, para nosotras. Al principio sí, va a ser muy difícil los primeros meses, pero ya ahorita, o sea, yo con Nur... Ya puedo como darme un break y estoy yendo a un tratamiento postparto todos los martes. Y eso sí, o sea, para mí ha sido como muy importante dejar un poco de tiempo para mí. Y pues está ahí mi reporte de maternidad.
1: Por otro lado, Camila Cosío, una amiga entrañable, gran fotógrafa. Mamá de Juliana, que por cierto me regaló el libro Línea Negra de Jasmina Barrera, de quien hemos estado escuchando algunos fragmentos, nos compartió cómo la maternidad ha sido la transformación más grande que ha tenido, tanto física como emocionalmente.
7: La maternidad es en muchos aspectos lo que esperaba. Si sí es difícil, si sí es muy cansado, si sí es doloroso, también es algo increíble, es vida, muchísima felicidad, y sobre todo, sí es un amor incondicional y puro que no conocía antes. De alguna forma sabía que todo eso pasaría. Lo había escuchado antes de mi mamá, amigas y mamás cercanas. Lo que sí no vi venir fue despedirme de mi yo antes de ser mamá. Cederó pausar tantas cosas que me hacían ser quien era. Mi carrera, pareja, vida social, proyectos personales, amigos, autonomía, tiempo, mi cuerpo y muchas otras cosas que todavía estoy descubriendo. Claro que convertirme en mamá en medio de una pandemia tampoco ayudó. Sé que poco a poco iré ganando terreno nuevamente y recuperando parte por parte, encontrando mi identidad. Pero en el fondo sé que nunca recuperaré a esa persona que era antes. Es un acto de renovación continua y no hay vuelta atrás. Ser mamá sacudió en mí una parte que no conocía. Tanta ternura, tanta sensibilidad, vulnerabilidad y mucha fuerza a la vez. Despertó tantos recuerdos puros de mi niñez. Es algo que me ha dejado conmovida para siempre.
1: La recomendación es que esperes tres meses para decir que estás embarazada, lo cual es muy complicado por varias razones. Ya lo quieres decir, te sientes rara, no tomas alcohol, la gente habla, cuchichea, o tiene problemas de fertilidad, o un largo, etc. Yo no soy el tipo de persona que le va a poner un letrero al perro que dice en inglés, Promoted to be Big Brother. Pero, ¿cuándo se dice y cómo se dicen estas cosas? ¿Es necesario notificarle al mundo entero? ¿Cómo y por qué decidimos subir lo que subimos a nuestras redes sociales? ¿Con qué fin exactamente? Tampoco hice un gender reveal, aunque a veces me gustaría ser así de cursi y tener fotos que dejen registro con un vestidazo, un peinado de salón, quizá pestañas postizas, hacerle la mamada, divertirse en la vida con estas cosas, pretender un poco con simpatía, una fecha marcada para siempre. Del bautizo ya ni hablamos, porque mi esposo ya dijo que no, y creo que yo tampoco quiero, me cae gorda la iglesia. Prefiero hablarle a mi hija de Dios así a sequitas como un algo especial y potente. Pero, ¿y los padrinos? ¿Qué hay de esos lazos, de esa figura casi legal que cuidará de mis hijos si nos llega a pasar algo? A veces me consterna mucho nuestra actual falta de ritos. Esos dogmas que le daban estructura y sentido a nuestra forma de vivir. ¿Ahora qué se usa? ¿A dónde se fue la fe? ¿Estamos ante una crisis de tradiciones?
2: Mi madre me recuerda que no debo ver el eclipse. Hay una leyenda de la época prehispánica que dice que al sol se lo comen cada eclipse y si una mujer embarazada lo ve, su hijo puede nacer deforme. Para contrarrestarlo, las mujeres se ponían una navaja de obsidiana cerca del pecho. Todavía ahora, cuando hay un eclipse, las embarazadas en México llevan unas tijeras consigo o a veces un cordón rojo. No creo en nada de eso, pero sí tengo una superstición personal acerca de contradecir a mi madre. Eso sí que históricamente me suele traer mala suerte.
1: Al principio quería tener una niña. Tenía miedo de arruinar a un niño, de hacerle las quesadillas y de lavar sus trastes, de malcriarlo, de no saber cómo educarlo para que no sea un machito. Por eso mejor una niña, una amiga con quien compartir, con quien cantar, una compañera para ir al Museo de Arte Moderno. Pero cuando la primera ginecóloga dijo que se movía mucho y que era posible que fuera niño, me desconcerté un poco. Luego conocí a mi sobrino Agustín, un bebito precioso y noble desde su primer mes de vida. Me emocioné más. Pensé en las niñas coquetas que prefieren a los papás, que hacen muecas, arrugan la nariz y te odian un poco. Un pensamiento evidentemente tonto e infantil. El día de un ultrasonido especial, el doctor nos dijo que era mujer y empecé a llorar como una loca. Ese llanto que es fuerte y repentino, con tanto gusto y ganas, Marina, existes.
2: Dicen que durante la primera hora después del nacimiento, el bebé establece una nueva relación con la gravedad, cuando el nervio encargado del equilibrio manda un torrente sin precedentes de impulsos. El bebé dentro de mí siente ahora lo que yo sentiría flotando en el espacio exterior. Qué buena es esa escena final de Space Oddity, donde el anciano se convierte en Star Child, el feto que observa la Tierra desde algún lugar del espacio. El útero es un espacio exterior interno, un universo contenido. A
8: principios del 2019, Sofía García regresó de Bogotá con una copia de Nueve Lunas de la escritora peruana Gabriela Biner. Habíamos tratado de conseguir sus libros por todas partes sin jamás tener suerte, conformándonos con leerla en internet y en libros digitales que no siempre estaban disponibles. Sabíamos cosas sobre Gabriela que alguna vez había vendido sus óvulos en una clínica de fertilidad española, como lo hacen tantas mujeres inmigrantes, que había escrito sobre su aspecto físico como su mayor vulnerabilidad. Este ensayo, de hecho, lo leímos las tres juntas al aire la primera vez que compartimos micrófono. También sabíamos que le había escrito una carta pública a su madre, confesándole que esperaba un bebé con su marido y su mujer. Sabíamos que tenía una cama lo suficientemente grande para que cupieran los cinco miembros de una familia poliamorosa. Sabíamos también que un libro de Gabriel es un tesoro, una obligación a mirarse por dentro, así, con esa honestidad brutal, con todo lo putrefacto y lo contradictorio y destructivo y tierno y vulnerable y amoroso que tenemos. Ahora, Sofía me compartía el único libro de Gabriela Biner que había encontrado en aquella librería, un libro sobre su embarazo con una granada en la portada. Ninguna de las dos estaba embarazada y tener hijes no estaba en nuestro radar en lo absoluto, sin embargo, estábamos deseosos de leer las páginas, de saber qué pasa con aquella transformación del cuerpo, aquella transformación del ser. Me lo prestó con la condición de que se lo regresara y por supuesto que jamás lo hice. Los años pasaron y consigo una reedición de Nueve Lunas que salió este año. Este incluye una carta confesionaria que Gabriela le dedica a sus hijos, Coco y Amaru. Voy a leer unos extractos. Carta a Coco y Amaru, por Gabriela Biner Queridas Coco y Amaru, han pasado 10 años desde que publiqué Nueve Lunas. El libro en el que contaba los nueve meses que pasé contigo, Coco, dentro de mí. Muchas cosas han cambiado desde entonces y hay cosas que por desgracia no cambian nunca. Entre las cosas que cambiaron está que no somos una familia de mamá, papá e hija como entonces, ahora somos tres adres, como sueles llamarnos, y tienes un hermanito que no parí yo. Desde el comienzo, para nuestro regocijo fuiste cómplice, abrazaste el cambio, te adaptaste rápido y mostraste orgullo por tu nueva familia poliamorosa. Cuando me dijeron que eras una niña, te escribí una carta, como la que te escribo ahora, que me has dicho que no eres exactamente una niña. Hace un año nos dijiste que eras una persona trans no binaria, que te llamas Coco, y que el nombre que te pusimos tu padre y yo cuando naciste, y que tanto trabajo nos costó decidir, ahora es tu dead name. Desde hace no mucho te radicalizaste. Estás ahí afuera, más afuera de lo que yo estuve nunca a tu edad. Pero por eso mismo no tengo miedo. Lo tendría si nunca me hubieras dicho quién eres, y entonces me tendría miedo a mí misma. ¿Sabes? A veces pienso que esos señores y señoras tienen miedo a sus hijos porque sus hijos representan el cambio, la transformación, la renovación, todo lo que temen. Esos son los que no cambian nunca. No imaginan la poderosa emoción que es ver a las criaturas que salieron de nosotras y de nosotros viviendo plenamente lo que son, perteneciéndose solo a sí mismos. Amaru, bebé, tú no conociste el viejo mundo. Tú llegaste directamente al nuevo, o más bien, Tú lo revolucionaste y nos empujaste de la teoría a la práctica, del sueño a la acción. Nos metimos casi a la fuerza los tres, tu padre y tus dos madres, en el consultorio del ecógrafa, que no nos dejaban entrar porque éramos demasiados, para verte nadar en el líquido amniótico y escuchar bombardear ese corazón que traería nuevas noticias. Rosy te parió en un parto en casa y ahí estuvimos Jaime y yo para recibirte. Te pusimos mi apellido como segundo nombre. Amaro Wiener Mientras conseguimos algún día cambiar las leyes Para que tengas el apellido de los tres Como hijo de los tres No soy madre Pero creo que si algo me queda claro Es que la maternidad tradicional no existe Porque ninguna madre es como la otra Porque la maternidad es un espectro Y cada caso es único e irrepetible La maternidad se deconstruye Porque es un constante aprendizaje También entiendo que madre no solo hay una Madres hay muchas son las tías y las abuelas y las madres lesbianas y las amigas y las madrastras y las tutoras y las vecinas y todas las mujeres que nos han cuidado La maternidad es colectiva, incluyente y disidente Cuando me enteré que Bego estaba embarazada le regalé la nueva edición de Nueve Lunas para acompañarla y Aunque me haya costado tantos años también le regresé su libro a Sofía solo que esta vez la introducción era distinta y no había
1: granada en la portada pequeña carta a Marina Marina, eres ahora mi mar favorito abarcas todos los paisajes bajo el agua con toda su belleza eres y serás las olas en las que quiero estar para siempre, ya estoy orgullosa de ti, primero que nada prometo que haré mi mejor esfuerzo por no querer controlarte y seré feliz con la persona que seas como seas, eso sí te aseguro que nos vamos a divertir mucho que te voy a enseñar todo lo que sé y que además vamos a aprender muchas cosas juntas Estoy lista para aprenderme las canciones que te gusten Para contarte todos los cuentos del planeta Y para lo que a ti más te guste hacer Quiero que sepas de la fragilidad de la vida Que incluso la valores Pero que no sufras Que sientas mucho Que observes Que te detengas para maravillarte ante las cositas bonitas de este mundo Me emociona desde ya tu sonrisa Y si no sonríes, no pasa nada No tienes que complacer a nadie Y adelante si te gustan las princesas O prefieres los deportes Te mostraré que la culpa no sirve para nada, que es importante trabajar, pero que no tienes que ser tan dura contigo misma, que hay muchas formas de hacer las cosas, que cada respiro es una oportunidad de que algo suceda. Te prometo privacidad, espacio para ti, y te prometo no tener prejuicios. Quiero que seas una mujer libre, que siempre tome sus decisiones y que hagas lo que quieras en esta vida, que tengas convicción y que seas tú. Naveguemos siempre juntas, Marina.
8: Para Marina bolaño Sirazábal. Escucharon Luna Nueva en Remotas Agradecemos a Jasmina Barrera por leer extractos de su libro Línea Negra, También a Tania Lili, a Daniela Sánchez, a Tere Marmolejo, a Camila Cosío y a Susana Tala Este es el último episodio de la segunda temporada Un agradecimiento especial a nuestro amigo, compañero, productor y diseñador de sonido Daniel Díaz Elmo, Quien produjo este y todos los episodios que hemos sacado También a Lucía Artigas, queridísima amiga y diseñadora de toda la imagen de Remotas pueden seguir su trabajo en arroba cantúartigas Esta temporada no hubiera sido posible sin la participación de todas nuestras invitadas que están en tantos lugares del mundo. Ellas son Francesco La Santiago, Silvia Aguilar Seleni, Andrea Tejeda, Susana Moyao, Raquel Miserachi, Carla Sariñana, Alejandra Moreno, Elis Paprika, Joaquina Mertz, Paola de Canini, Audrey Fonk, Vanessa Zamora, Vanessa Jiménez, Sandra Cardona, Einel Piratowski, Alejandra Padilla, Jimena diturbide Viviana Benchushan, Hilda García, Montserrat Campos, Lorena Gaitán, Daniela Ancira, Selene García, Mariana López, Natalia Lafurcade, Kenia Cuevas, Semua, Hadash Tirosh, Jasmina Barrera, Tania Lili, Daniela Sánchez, Teresa Marmolejo, Camila Cosío y Susana Tala. La producción de esta temporada se realizó gracias a todos los aportes que recibimos a través de la campaña de GoFundMe y Paypal. No tenemos palabras para agradecer lo que esto significa. Gracias a cada uno de ustedes por creer en nosotras. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Begoñira Zaval y Sofía Garfias. Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotras a través de nuestro correo remotas.podcast.gmail.com o en redes en arroba remotas-podcast. En remotas contamos las historias que nos han marcado como mujeres.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.